0: El animal búfalo Es nuestra meca como viajeros de decir, nosotros queremos conocer un búfalo Un búfalo lo vamos a encontrar El que queremos ver o el bisonte y es el que queremos ver en Alaska Entonces ese es nuestro, nuestra meca O nuestro punto final por lo menos de esta etapa ¿Más? ¿Más?
1: Es una zona muy codiciada Ahora justamente nosotros O por lo menos yo me puse a investigar mucho Por el tema de del cruce que va a tener China Que la única forma que no sea por pa- Panamá Es Tierra del Fuego Entonces geopolíticamente el país está tratando De que la gente venga a vivir acá desde hace varias décadas país. Y por ahí las cosas son Levemente más caras Que en otras partes de Argentina Pero los sueldos que hay acá son relativamente sí. eh, Mejores que los que hay en otras Particularmente
0: Para todos nosotros los que vivimos en Tierra del Fuego Por ejemplo no pagamos lo que es el IVA
1: Igual que en Ushuaia eh. lo, lo lindo es eso la, Las temporadas de de cruceros porque es la puerta de entrada a la Antártida. Mucha pero gente la dice,
0: realidad es que Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico. Gente. Del Atlántico.
1: La centolla es un plato muy caro y, y en los restaurantes de Ushuaia tenés las peceras donde vos vas y te elegís la centolla que querés comer. A mí me da mucha impresión y no
0: sé, Ay, pero, sí, me da pena Está
1: rica. <risa> perdón vegano. Eh, no podíamos ni salir a hacer pis porque se te volaba. Los vamos a recibir siempre con un mate, con, con buena onda y, y bueno, con ganas de que, de que sigan llevando la voz de que entierra el fuego. ¿Eso también, Tanat eh, ¿De que entierra el fuego? Eh, bueno, estamos, estamos nosotros para recibirlos y no estamos nosotros. Va a haber gente con la misma buena onda y con ganas de, de que vengan a conocer.
2: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Y- Bienvenidos. ¡Hola, amigos! Espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden, amigos, que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todos se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy les tengo dos invitados. Les tengo dos invitados. Lucile Guillermo, del canal El Buen Búfalo. ¿Saben qué, amigos? La primera vez que vi su canal me sorprendió mucho, porque ellos viven en Tierra del Fuego. Así es, Tierra del Fuego, el lugar más lejano, más remoto, ¿no? El último lugar del mundo, que le dicen, o el fin del mundo, que también lo llaman algunos. Entonces me llamó la atención demasiado su canal y dije, los tengo de invitar para que nos cuenten de cómo es vivir ahí, de cómo es experimentar un día a día en esos lugares. Saben que todavía no tengo la, la suerte de, haber, de visitar a Tierra del Fuego, pero me encantaría visitar Tierra del Fuego. Está en mi bucket list, ¿no? Está en una de mis listas para visitarlo definitivamente a Tierra del Fuego. Porque Tierra del Fuego es un lugar muy bello que he escuchado, con una naturaleza muy bella. Y no solamente eso, pero también con gente muy, muy, muy amable, así como los tratea a Lucile Guillermo. Bueno amigos, antes de darle la bienvenida a Lucila y Guillermo, les quería avisar que también estamos, para que nos puedan seguir en todas estas plataformas, estamos en Google Podcast, en Amazon, estamos en Apple, estamos en CastBox, estamos en absolutamente todas las redes sociales para que también nos puedan seguir y también nos puedan oír en esas plataformas. O también nos puedan ver en Spotify, como también en YouTube nos pueden ver. Bueno amigos, a que la bienvenida a Guillermo y Lucila. Hay que dar la bienvenida a Es una pareja tan linda, por cierto. Bienvenido, Lucila, programa. Bienvenido, Lucila y Guillermo. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Guillermo. Hola, Lucila. ¿Cómo están?
1: Oh, hola. ¿Cómo te muy bien. Preparando los matecitos para la charla.
2: Sí, me imagino. buen mate. Sí. muy mate ahí en Argentina. Más bien, mucho, mucho gusto, de verdad. Y muchas gracias por aceptar la entrevista, Guillermo y Lucila. Guillermo y Lucila, antes de arrancar, yo sé que viven en Tierra del Fuego, ¿no? Sé que viven en ese lugar tan bello que en verdad me falta visitar, y me encantaría ir ahora mismo, pero por los negocios no puedo, pero prometo ir algún día. Tierra del Fuego que siempre me ha llamado la atención desde muy niño. su pues, última ciudad, ¿no? Hasta el fin del mundo, como le dicen Sé que viven en ese lugar tan bello, tendrán tantas historias, pero antes de arrancar con Tierra del Fuego, quisiera saber un poquito de ustedes. ¿De dónde son? ¿Dónde se criaron? Cuéntanos un poquito de ustedes.
1: ¿Arranco yo? Sí. Sí, voy arranco <risa> Yo soy Lucila, tengo 29 años, vivo en Tierra del Fuego, pero nací en Buenos Aires, que es otra provincia de de Argentina. Nací en la costa, en el mar, y ahora vivimos en Río Grande, que está pegado al mar, así que... Ya a
0: 3.000 kilómetros al norte de Tierra del Fuego, ¿no?
1: Claro, me, me, me mudé acá con mi mamá, mi mamá se enamoró de un fueguino, como se le dice el gentilicio a la gente que es de acá, Uh-huh. enamorada de ella me trajo a mí y a mi hermano a vivir la, la aventura de, de conocer un lugar nuevo de echar raíces en otro lugar muy lejos de donde nacimos y, y me adapté bastante bien ¿eh? porque pasar de Buenos Aires a este frío del sur es todo un tema así que nada muy contenta y, y en resumidas palabras esa, esa es mi historia de Buenos Aires a tierra del fuego así sin escalas y acá yo, bueno, me terminé enamorando de un fueino también, así que no sé si tendrá que ver con, con la historia de mi mamá que dirá Freud al respecto pero, pero hice lo mismo
0: Está bien, es más, bueno para hablar de Freud tenemos varias cosas, pero bueno, bueno yo soy Guillermo soy, tengo 35 años nacido y criado en Río Grande eh, nacido en, en, en en el momento que Tierra del Fuego todavía no era provincia, era territorio nacional, porque la provincia tiene 30 años. Mm. Eh, Y bueno, desde siempre me crié, trabajé, me desarrollé en el mismo lugar y vengo de familia también de comunicadores. Mi madre es locutora, por eso digo que irá fuera también de lo mío. Yo soy locutora. Sí, así que bueno, esa es un poco mi historia
2: incipiente.
0: Mira,
2: mira, qué bonito. Entonces, tu mamá, Lucila, se enamoró de un, un fueguino, ¿sí? Exactamente. Estamos un, historias. Fueguino, mira. Y tú también te enamoraste con un fueguino ahí. Mira, cuénteme, entonces, bueno, yo sé que estás viviendo ahí, Lucila, un buen, tie- buen tiempo ahí, en Tierra del Fuego,
1: ¿correcto? Sí, sí. Me, me vine cuando era chiquita, tendría, no sé, 10, 12 años, en esa aventura de mi mamá. Mi mamá terminó eh, también acá encontrando sus raíces, su trabajo. Ella trabaja en una fábrica, que es un trabajo muy habitual acá en Tierra del Fuego. Y y yo crecí, tuve la oportunidad de estudiar acá, de acceder a una educación eh, gratuita, de calidad, a poder ser locutora, comunicadora social. Trabajé de eso, trabajaba en un canal de televisión y... Y en la pandemia, nada, como a mucha gente le pasó y se dio cuenta de la finitud de su vida y de sus deseos y demás, en la pandemia decidí un poco darle darle vuelta a todo eso que, que me estaba pasando y que venía haciendo, cambiar el rumbo, justo nos conocemos durante la pandemia, y, y ahí bueno, ahí empieza todo lo que es el buen búfalo, ¿no? Que más allá de ser eh, la historia de, de nuestro viaje, fue la historia de nuestro cambio de vida que, que lo fuimos haciendo juntos.
2: Qué bonito, se es que ven la pandemia se originó eso el buen búfalo. Así es. ¿Y por qué el buen búfalo? ¿Por qué lo llamaron así? Bueno, el buen búfalo
0: tiene tiene varias, varias eh, ideas porque el, el, el apodo, digamos, búfalo es algo que me marca a mí desde, desde muy chico también es una cuestión media familiar porque bueno, es una persona medio grandota y es una historia que mi padre también era un tipo grandote y le gustaba mucho el deporte y le decían que parecía un búfalo y lo adoptamos un poco ese apodo, pero también para nosotros el animal búfalo es nuestra meca como viajeros de decir, nosotros queremos conocer un búfalo un búfalo lo vamos a encontrar el que queremos ver o el bisonte y es el que queremos ver en Alaska entonces ese es nuestro, nuestra meca o nuestro punto final por lo menos de esta etapa
1: de, de arriba está ahí desde abajo hasta arriba del continente tenemos un camino re largo, pero sabemos que los búfalos están ahí. Así que hay, que, hay que ir a buscarlo. Y buen porque queremos darle esa impronta de, de que sea un buen viaje. De, de,
0: de buenas cosas, de, que de un buen camino, cosas. de una buena vida.
1: Uh-huh. Así que qué buen búfalo.
2: Qué bonito, qué bonito nombre. Muy original, por cierto.
1: Gracias.
2: Díganme, entonces, si les pregunto, ¿cómo es vivir en Tierra del Fuego? ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, vivir en Tierra del Fuego es eh,
0: vivir de una, de una manera bastante tranquila, por suerte uno tiene buenas oportunidades o las tuvo eh, estamos en una provincia bueno, ya vos lo sabrás, pero por ahí hay gente que no lo sabe, que es una isla eh, y tener tres solamente tres ciudades o tres pueblos de no más de 100.000 mil ab- es más, Río Grande, que es la ciudad más al norte, tiene cien mil habitantes, Ushuaia tiene poco menos y el Pueblo del Medio muchísimo menos de 50.000, es un lugar muy tranquilo donde vivir, rodeado de mucha naturaleza, está bien que tiene sus desafíos por el clima mismo, porque bueno, estamos en una zona tan austral que tenemos un verano bastante templado, no llega a ser caluroso y un invierno bastante crudo, pero la realidad es que es un, es un buen lugar para vivir.
1: Sí, sí, y a mí en lo particular lo que más me, me costaba y me sigue costando era el cambio, el cambio del día y la noche. Yo nací y crecí en un lugar en el que se hace de día a tal hora, se hace de noche a tal hora y todo se mantiene durante todo el año relativamente así, eh, donde las estaciones no están tan marcadas. Y acá, por ejemplo, las estaciones del año, en verano te das cuenta que es verano. En invierno te das cuenta que es invierno y está todo blanco. En primavera los colores que que hay, que dan las plantas, que dan las flores, son increíbles. Y en otoño, que es mi preferida, eh, cuando salís a la montaña o simplemente salís de tu casa y ves los árboles y ves el naranja, el rojo, todo parece una postal y es hermoso. Eso es algo muy lindo. Pero también la oscuridad que conlleva el invierno y el frío, que te hace estar mucho más encerrado, que que te hace... A mucha gente en la pandemia, por ejemplo, le pasó eso. Se dio cuenta que, que estar en su casa, que estar encerrado les hacía mal. Pero acá es, es algo que, que es lo cotidiano. En invierno estás todo el tiempo adentro, todo el tiempo es de noche. En verano todo el día es de día. Entonces a veces el cuerpo está ahí como... Hasta que se acostumbra lleva, lleva sus años. Eso para mí es una cosa muy particular que hay acá. Eh, y después no. Después uno, como decía antes, echa raíces, hace amigos... En esos encierros también te encontrás con mucha gente que que practica deportes adentro de los gimnasios y te haces amigos o juntaditas en en las casas, y hacemos un asado, como que lo podemos llevar bien. Eh, Es es algo muy lindo, pero bueno, cuesta la parte del encierro y y la parte de de que sea de noche siempre durante muchos meses.
2: Es caro vivir en Tierra del Fur. He escuchado algo por ahí, como es una isla retirada poco lejos de, tú sabes, pues, no como Buenos Aires, no está cerca de una provincia tan cercana, como es una provincia un poquito lejana, ¿es caro ahí la vida ahí o no, no tanto? es relativo, porque
0: la realidad es que en la cuestión de productos, de lo que nosotros llamamos canasta básica, en alimentos y vida, más o menos es el, puede tener el mismo costo conseguir un producto en Tierra del Fuego como en Buenos Aires. Obviamente hay unas cuestiones de logísticas De logística logística que encarece un poco los precios Porque, claro, el producto que viene de Buenos Aires Tiene que viajar nada más y nada menos que 3.000 kilómetros en camión Cruzar cuatro fronteras Cruzar el Estrecho de de Magallanes en barco Y, claro, puede aumentar un poco el precio Por otra parte, la energía en Tierra del Fuego Está subsidiada por una cuestión política Eso nos favorece y... y además que no, no podría ser posible la vida sin tener ese subsidio. Uh-huh. Porque la realidad es que, por ejemplo, gas gas natural que nosotros usamos para calefaccionar, ¿no? lo usamos los 365 días del año. No importa que sea verano y que sea el mejor día de verano que pueden llegar a ser 20 grados. Siempre vamos, vamos a usar el gas, ¿no? Eh, Somado también a que Tierra del Fuego es una provincia productora de, de, de gas, de petróleo. Entonces por ese lado también a uno le beneficia en el costo de vida. ¿no? Después, en una cuestión normal, me parece que la mayoría de los precios eh, son bastante se asemejan bastante a, a otras a a otra provincias de Argentina.
1: Tal vez la diferencia radica en que los sueldos son un poco mejores que en otras partes del país. Eh, por, cuando se, se planea que nosotros en el video lo, lo pasamos muy por arriba, se plantean que este sea un polo industrial, tiene que ver con que el país decide eh, darle una vida más accesible a la gente que venga a poblar esta parte y hacer soberanía, porque Tierra del Fuego ha tenido sus conflictos territoriales, bueno, ni hablar de lo que pasó en Malvinas y demás, es una zona muy codiciada. Ahora justamente nosotros, o por lo menos yo me puse a investigar mucho por el tema de el cruce que va a tener China Que la única forma que no sea por pa- Panamá Es Tierra del Fuego Entonces geopolíticamente el país está tratando De que la gente venga a vivir acá Desde hace varias décadas y-, y eso hace la diferencia en cuanto a los salarios Con el resto del país Por ahí las cosas son levemente más caras Que en otras partes de Argentina Pero los sueldos que hay acá son relativamente sí. eh, Mejores que los que hay en otras
0: partes Porque eso tiene tiene un plus eh tiene un plus que aquí se llama eh, plus por zona zona desfavorable, ¿no? Porque es esto mismo, tener que tener subsidiado el tema de de las energías para poder calefaccionarse, la electricidad para poder tener constantemente las luces prendidas por esto mismo que decía Lu, de de tener 20 horas de noche en en mucha parte del año, ¿no?
1: Es algo muy, muy loco. Nosotros lo explicamos así como que es rehabitual, ah, pero
0: claro.
1: es loco cuando uno lo desnaturaliza.
2: Sí, 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 me imagino, ¿no? Muchas horas de noche, así como en Alaska. También tuve, vivía un tiempo en Alaska, Uy, llegar, te, me puedo imaginar que también, este las horas del día duraban, las, los días duraban puf, hasta casi 22 horas y era, era tremendo.
1: Tienes eh, que venir a vivir acá entonces un, un invierno. Digo, ya viviste el del norte. En el sur, bueno, lo lo, acá te lo, esperamos. Y
0: además lo que tiene bueno el, invier- el, el invierno del sur, o por lo menos la Alaska fueguina que decimos nosotros, es que no hay ningún animal que te pueda hacer daño en el campo. Claro,
1: no, no, no. <risa> en verdad.
0: Porque no hay oso, no hay
2: nada, nada.
1: No hay muebles, no hay de todos animales chiquitos.
2: Yo que sé, para los castores, ahí había una plaga. El bueno, sí, es, eso Pero... fue una gran problemática que, que...
1: Eso fue un error igual, porque no son de acá.
0: Exactamente. trajeron
1: bueno. para. Lo, los introdujeron en Tierra del Fuego para, para
0: hacer. Eh, sí, para desarrollar la industria peletera. O sea, las pieles. Y, fue? Esto fue en la década de. 50. 50. Que trajeron unos pocos ejemplares y, claro, al traer, el, al traer el castor, se olvidaron de traer al depredador del castor. Entonces, el castor empezó a reproducirse de una manera descomunal y hoy en día es un gran problema porque oh, la tío. realidad es que están. As, eh, por así decirlo, matando un poco el bosque fueguino
1: Que es muy distinto al bosque de, de Canadá y del norte de donde vinieron Entonces hay ahí un gran problema entre La política que busca eliminarlos, erradicarlos para conservar el bosque autóctono Y los ambientalistas que buscan proteger eh, a los animales en esa, wow. Ese tipo de, de disputas hay acá en, en Tierra
2: del Fuego Guau, wow, lo entiendo He escuchado que en Tierra del Fuego también no hay impuestos. ¿Es eso ¿Es cierto?
0: Sí, la realidad es en que en Tierra del Fuego nosotros tenemos lo, lo que es la ley 19.640, que, que es una ley de promoción industrial que se llama, que es lo que venía diciendo Lu, que es para, para fomentar un poco la, la erradicación de diferentes empresas eh, para, que, para una cuestión de soberanía, ¿no? Para que, cada, para que la gente pueda venir a instalarse a este lugar y a cambio de eso le da un beneficio impositivo, que sería la, el descuento de, de algunos impuestos. Eh, particularmente, para todos nosotros los que vivimos en Tierra del Fuego, por ejemplo, no pagamos lo que es el IVA, ¿no? Que se paga en todos lados. Bueno, acá en Tierra del Fuego el IVA no se paga, todo lo que nosotros producimos o lo que cada uno como como autónomo monotributista, genera, no paga IVA. Eh, echa la ley, echa la trampa. No se pagan impuestos, pero el aumento en el precio por una cuestión de transporte, por una cuestión de que el aire es gratis y así se da, se aumenta como, y es casi como si estuviésemos pagando los impuestos que, no, que técnicamente no estamos pagando.
1: Es algo que beneficia principalmente a, a las fábricas, a la gente que, sí, que viene a, ¿no? a claro. producir acá, que por lo general no, no son argentinos, hay, hay multinacionales, hay demás empresas, hay, hay muchas marcas que, que se producen o ensamblan acá y que, bueno, ellas sí tienen un beneficio claramente, que vienen acá o a Manaus a Brasil, esos son por ahí los dos puntos eh, sí, en donde más es, se ven.
0: En la misma política que se aplica en Manaus la misma política que se aplica a Tierra
1: del Fuego. Imagínate vivir acá, sin un trabajo, sin poder pagar un alquiler, no viene nadie. feliz a turistear y no a vivir. Así que es algo que nos atraviesa mucho. Todos tenemos un familiar que trabaja en alguna fábrica o que se beneficia de alguna manera de, de todo ese, ese gran polo industrial.
2: Sí, el industrial es cierto, porque... Eh, también he escuchado ¿no? que hay muchas fábricas de televisores, electrodomésticos ¿no? electrónicos en general en Tierra del Fuego, ¿correcto?
0: Exacto. Solo en la provincia se, si se quiere se divide en dos grandes eh, ingresos lo que es la zona norte de la provincia mm. eh, en la, es el polo industrial eh, particularmente nosotros estamos en Río Grande que es donde más fábricas o más eh, eh, productoras hay y después lo que es la parte sur que es donde está Ushuaia, que es la parte más turística, ¿no? Esos son los dos grandes grandes focos industriales, digamos. En Río Grande, particularmente, el tema de las fábricas eh, eh, intercede a 20.000 familias. Ese es el el número que hay que tener en Río Grande. 20.000 familias trabajan en... Son personas, ¿no? Pero 20.000 familias están involucradas directamente con la con la fábrica de Tierra del Fuego sí
1: son un gran motor sin duda
2: sí me imagino que, mira, el turismo no que también está estuvimos fuerte ahí en, en Tierra del Fuego ustedes pueden verlo cada sí, sí, turistas sí. alrededor por ejemplo Río Grande ven turistas también eh, sí. más o menos más o menos
0: en usuaria, claramente sí, sí, sí. La, la, la que más turista tiene porque Los porque es el fin del mundo como decimos nosotros el principio de todo uh-huh. también puede ser no, no. Y, en la zona no- y en la zona norte eh, la realidad es que no tenemos eh, gran afluencia de turistas, salvo en la época de verano que, que obviamente es paso obligado para llegar a Ushuaia para los motoviajeros, para oh. los que hacen Van life eh, para todos los que vienen por tierra, digamos, ¿no?
1: Igual que en Ushuaia lo, lo lindo es eso, la, las temporadas de, de cruceros de, porque es la puerta de entrada a la Antártida. Mucha gente viene a Ushuaia o hace cruceros alrededor de todo el mundo. Vienen de Sudáfrica, vienen de Montevideo, Uruguay, se dan la vuelta y terminan ahí en ese punto para poder cruzar a a las Georgias, a las Malvinas, a un montón de lugares. Eh, Así que a veces en Ushuaia estás caminando y te encuentras gente de todas las nacionalidades y y ahí te das cuenta realmente que es un polo turístico increíble.
0: Y ya que estamos hablando de ahí de las islas que nombró que nombró Lu, tenemos que hacer una rectificación en el nombre de la provincia, porque obviamente la manera más común de decirlo es Tierra del Fuego, pero la realidad es que Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
1: Así es el oficial.
0: Que también sería la la provincia más
2: grande de la Argentina, ¿no?
1: Con muchas (risa) comillas.
2: No, sí he escuchado que es muy grande, sí, es cierto.
1: Sí,
2: sí, Yo sé que ustedes ya han viendo viendo un buen tiempo en Tierra del Fuego, pero también habrá unas cositas que no les gusten, o quieran mejorarte de Tierra del Fuego. ¿Me pueden decir unas tres a cuatro cositas que no les guste. Sí. Yo, la realidad es que es muchísimo más lo que me
0: gusta, ¿no? O sea, claro, pero si, sí, sí. si tuviera que hacer una una vueltita de tuerca, me parece que lo haría por el lado económico de la provincia. Me parece que es una provincia que que podría tener una explotación más amplia en recursos. Yo te estaba hablando recién de una cuestión económica de la provincia y decimos que la zona norte es la zona industrial y la zona sur es turística. Pero bueno, también está la parte de de los combustibles fósiles que se explota y ahí tiene una gran, 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 gran importancia dentro de la economía. Pero bueno, también nos falta la energía eólica, también nos falta tener una, la producción de, de la pesca, que es, es algo que no está desarrollado en la provincia.
1: Hidrógeno verde, que dicen que, puede, que podemos que llegar a producir. llegar a funcionar,
0: claro. Y también me, hay algo que me gustaría mucho, sería poder generar o llegar a la independencia alimentaria de la provincia. Que es algo que es un factor muy crítico, que nosotros dependemos en un... 80 90 de la producción de alimentos que viene de fuera de la provincia uh-huh.
1: sí, sí, sí. desde la carne hasta la fruta bueno la fruta ni hablar toda
0: bueno, la fruta, toda la
1: fruta viene imagínate acá por eso una semilla y, y, no eres, y que, <risas> Claro, mucho frío no se la banca por mi parte más allá de lo que dice guille que agregaría a eso también crear un, una conciencia de, de una explotación más responsable de, de cómo se realiza en la patagonia no la patagonia es un lugar que que es muy explotado por todo el mundo, principalmente en, en combustibles fósiles y demás, pero darle una vueltita de rosca y encontrar algún modelo de, de explotación un poco más sustentable para cuidar el lugar sería espectacular. Y yo, yo agregaría, como, como crítica de Tierra de Fuego, no, no poder tener todavía un acceso que nos permita eh, llegar con un precio razonable a cruzar a, al continente. Nosotros si lo hacemos por tierra, tenemos que llegar al norte de la provincia, cruzar la frontera, a eh, pasar a Chile. En Chile tomar un barco, que es muy caro y que cada vez está subiendo claro, eh, claro. más y más para nosotros. Tomamos el barco, volvemos a Chile, cruzamos en la parte del continente de Chile y de ahí volver a cruzar en la frontera para llegar a Río Gallegos. Y, y hacer eso todos los años cuando los fueguinos tienen sus 15 días de vacaciones y salen todos juntos, es realmente una locura y es muy caro y y la mayoría eh, no son de acá nacidos. Hay muy pocos como Guille, la gente por lo general viene a trabajar eh, y después tienen hijos como Guille, pero pero hay mucha gente que tiene sus familias de Buenos Aires para arriba. Así que es un viaje muy largo, es un viaje muy caro y no tener un acceso eh, fácil, no tener un barco argentino que nos permita pasar de Tierra del Fuego
0: Argentina
1: Argentina, continente claro, claro. y eso es bastante engorroso
2: ¿cuánto cuesta por ejemplo cruzar eh, a Chile, toda la trayectoria que ustedes me están contando, ¿cuánto cuesta en, en dólares estadounidenses? Sí, no, son unos
0: yo, yo, estudié, son yo estudié
1: humanidades así que las matemáticas se las dijo a Guille. Yeah, yeah.
0: <risa> sí, son unos 30 tre- hoy, hoy el cruce de la balsa son unos 30 dólares unos 30 dólares que a nosotros no significa mucha plata, porque son poco, un poco más de casi 20 mil pesos argentinos. ¿no? En un
1: auto común.
0: En un auto común, claro. Sí, sí. Porque eh, estamos hablando de un carro normal, Cada cuanto más grande, más caro es, ¿no? Imagínate que, que un camión puede llegar a pagar muchos dólares más.
1: Sí, sí. Y aparte es ir hasta allá, y después la vuelta, o sea, cada tramo... Eh es mucha plata, es mucho tiempo, también las fronteras tardas un montón. Hay gente que tarda un día para cruzar a sí. Chile.
0: Y para hacer, en definitiva, 300 kilómetros.
1: Claro, ¿no? Es, 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 ahí falta todavía, un, no sé, una forma de, de solucionarlo o algún acuerdo incluso con Chile, si no es posible. La parte de Chile que se cruza en, en barco es un trayecto de 20 minutos, media, 20 minutos. sí, 20 minutos, es muy cortito. Y en cambio, el lado mm. para cruzar desde Tierra del Fuego Argentina a Argentina es un trayecto larguísimo por el agua y por eso todavía no es viable ni hacer un puente ni, ni tener un, un ferry argentino. Pero tener algún acuerdo, algo que nos permita cruzar de una manera más ágil y más económica sería lo ideal.
2: Con 30 dólares de todos de ida y 30 dólares de vuelta. Claro. El largo, sí. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí, lo veo muy, muy caro y encima en dólares no, estoy Por 20 minutos No, no, es demasiado demasiado, definitivamente Y a comparación, por ejemplo cuando ustedes van de visita de repente a Buenos Aires ¿no? cuando se quedan ahí a Buenos Aires ¿Ustedes qué extrañan de Tierra del Fuego cuando están fuera de Tierra del Fuego? Yo soy, el que,
0: yo soy el que siempre extrañaba porque de hecho Extraño. a mí no me, no, particularmente no me gusta ir a Buenos Aires Buenos Aires como capital, ¿no? Como yeah. capital de Argentina, Buenos Aires no, no, no. La realidad es que no me gusta porque
1: esto no es hater, ¿eh? No, no,
0: no, no que... es hater para nada, porque es una cuestión muy personal. A mí siempre eh, y, y de hecho con esto te voy a responder qué es lo que extraño. Eh, la tranquilidad de, de estar acá, de poder estar a cinco minutos de un lugar sin tener a nadie alrededor, de poder estar sentado al lado de un río con agua cristalina de respirar aire puro, de ver árboles por todos lados y de poder ver el cielo en las noches con todas las estrellas. Y poeta. Poeta total. Me
1: encanta, es verdad, es verdad, es verdad. El silencio, el silencio que tiene la Patagonia, nosotros nos fuimos el año pasado a recorrerla nueve meses y el silencio que tiene la Patagonia, no, además de los paisajes, no, no sé si están en otros lugares esas cosas.
0: Y se extrañan, siempre se extrañan. Y también, la más allá de que Río Grande es una ciudad ya desarrollada, eh, también sigue siendo chico. Entonces yo siempre digo lo mismo, tener la tranquilidad o la facilidad de poder estar a cinco minutos de cualquier lado de la ciudad. Y seguro. Y seguro. Y
1: seguro, porque uno... Está bien que no hay que dejarse guiar por eso, pero prender la tele y ver tantas cosas que pasan, principalmente en Buenos Aires, pero en muchas partes del país, y y estar en una ciudad que te permite caminar tranquilo y vivir tranquilo y conocer a tus vecinos, eso es impagable y y se extraña cuando cuando no estás. Nosotros estamos planeando un gran viaje por todo Sudamérica, obviamente llegar a a conocer a los búfalos de Alaska, pero a veces cuando cuando vemos historias de otros viajeros, que no decimos que que es la norma, que es lo que pasa siempre, pero pero hay cosas graves que pasan en Latinoamérica, lamentablemente, y y en Tierra del Fuego estamos muy exentos de eso. Es es otra la la tranquilidad. Dormir en tu auto no representa un peligro acá. Por eso hay tanta gente que viene, que llega hasta hasta el fin del mundo con su autito y llegan tranquilos, pero no sé si eso es la, la realidad de otros lugares, ¿no? Estar seguros y tranquilos es algo que... Y yo en Tierra del Fuego lo vivo y lo redisfruto.
2: disfruto. Sí, me imagino ¿no? la tranquilidad y la belleza natural que hay en Tierra del Fuego. En todo Río Grande, especialmente donde usted vive. Sí, sí. Mm Bueno, he leído algunas curiosidades de Tierra del Fuego y quiero saber si es que esto es realmente real. Es cierto que las casas en en Tierra del Fuego son eh, movibles, es decir, que se pueden ir a diferentes lugares. Las casas prácticamente las pueden mudar. ¿no? Como, ca- como casas movibles ¿eh? ¿es cierto sí. eso? sí o sea en Río Grande se da una, particular, una
0: particularidad bastante bastante grande de que, de que hay mucha gente que tiene su casa lo que nosotros podemos llamar como casilla, que es una forma de construcción eh, más de madera con paredes pared de chapa una construcción más liviana entonces una persona puede, tener, puede ser dueña propietaria de una casa pero alquilar un terreno donde poner esa casa. Ahora, si ese contrato de ese terreno hoy se termina, yo mañana puedo contratar un servicio que es una persona que tiene una máquina con un gran carro que hace todo lo posible para subir esa casa arriba de ese carro y llevarla hasta un terreno nuevo que que se alquila. Eso es real.
1: A veces estás con el auto así en el semáforo y te pasa una pasa una casa gigante y... Esas son cosas que, que cuando yo llegué me quedé así como, ¿qué es esto? Eh, pero pero es verdad, es verdad.
0: No es, no, es, no es tan común, pero sí es verdad que pasa. Eh.
1: Sí, sí, sí. Yo he visto un montón. Sí, sí. Un montón, un montón. Eh, y gente que, que se arma su casita con por ahí materiales que son más económicos, eh, como decía Guille, madera y chapa, lo subo y lo bajo en un terreno. Cuando se compran un terreno, lo ponen en su terreno y después construyen algo. Pero, pero si no, es esa cosa itinerante para, para poder vivir en un lugar.
2: La casa donde están mm-hmm. ahora? ¿Se puede hacer eso?
0: Nah, esta casa no. Esta casa no porque, eh, bueno, es de, 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 de
2: bloques, de, de, de materias de, nobles.
1: Nosotros justamente estamos en un barrio eh, que tiene que ver con lo que te decíamos antes de de hacer soberanía, de hacer patria, como se le dice acá, y de incentivar a la gente a que venga a, a vivir a Tierra del Fuego. En Río Grande, creo que en Osoya también hay muchos, pero sí, en Río Grande sí. se, se ve mucho barrio... Eh,
0: viviendas sociales.
1: Viviendas sociales, se les dice, que, es, que son casas que mm-hmm. hace lo que no vos la vas pagando toda tu vida con cuotas bastante accesibles, muy accesibles, para que la gente pueda venir, pueda tener un techo. Antes era... A veces Guille me cuenta, y yo lo voy a dejar a él que hable, porque si no ya me hablo todo, pero que en la década de los 70, 80, cuando acá había muy poquitas personas, eh, era muy fácil acceder a una casa, acceder a un trabajo. ¿Cómo es la historia del avión de tu papá?
0: Bueno, mi mi mamá. Mi mamá. Mi mamá llegó en el año 81 a Río Grande y se bajó del avión. Y apenas se bajó del avión había una persona con una carpeta así y le dijo, señora, ¿usted tiene trabajo? No. ¿Quiere trabajar? Sí. Bueno, mañana a las nueve de la mañana preséntese en tal lugar. Así, así. Ya no pasa. <risa>
1: pero ha sido un lugar, maravilloso, un lugar maravilloso, que maravilloso que dio oportunidades de hogar, de tener una casa, de formar una familia, de tener un futuro, de tener esperanzas, de tener absolutamente todo, eh, bueno, bancándose el frío, pero con unos beneficios
2: increíbles. He escuchado que también hay muchos beneficios ahí bueno ustedes también lo dicen ¿no que, casa, que casas sociales no vecindarios sociales donde uno puede ir entonces si una persona de por ejemplo de la capital de Buenos Aires Argentina o de un, del norte de Argentina en general se quiere mudar a Tierra del Fuego es fácil conseguir un trabajo para ellos ahí o es ahora está un poco más difícil o a comparación bueno de Buenos Aires y otras ciudades es fácil conseguir trabajo y
0: no, ahora la, la situación política y económica que hay en la provincia no, no te permite tener esa... Bueno, en el país, ¿no? está claro, pero no te permite tener esa, esa facilidad como, como si la, la tuvimos no hace mucho tiempo atrás. Eh, sin entrar en cuestiones muy políticas, muy finas, digo hubo un antes y un después, en una época, particularmente desde el 2015 a esta parte donde la industria se vio afectada, y empezó a tener la merma en un montón de cuestiones económicas, y hoy la realidad es que, bueno, a nosotros nos pasa dentro de nuestras redes, que mucha gente nos pregunta, o en YouTube mismo nos pregunta eh, cómo puede hacer para venir, que si tiene trabajo, o si va a poder conseguir una vivienda, y la realidad es que nosotros no decimos que no, pero tampoco lo recomendamos, porque no es un lugar fácil tampoco para venir y no tener nada. Y en la situación actual es eh, muy complicado poder conseguir un puesto de trabajo formal, aunque sea.
1: Sí, ha, ha habido tiempos dorados, pero hoy no, hoy no es fácil. No es fácil. Y, y pasa que hay, que hay mucha gente que se arriesga. Y, y nosotros somos de, de, obviamente, tratar de darle una mano a quien sea que lo necesite. El río grande, particularmente, es un pueblo súper solidario. Ha pasado de personas que vinieron sin nada, y, o que les han pasado cosas y se quedaron sin laburo. Y la gente es muy solidaria acá. Sí, claro. Y es un pueblo muy organizado cuando se tienen ganas de hacer una acción social y, y de ayudar a las personas que son de otro lugar. Hoy la situación no está buena, pero, pero bueno, también hay, hay red.
0: Sí, también sumado a, esa, a ese problema económico, hay, hay una crisis habitacional hoy en Tierra del Juego. Porque la realidad es que se construyeron muchas viviendas sociales y son muchos los barrios que hay de viviendas sociales, pero no hay nuevos. Y los pocos que se van haciendo, las pocas eh, po- pocas viviendas sociales que se van haciendo son muy pocas para la demanda que hay, ¿no? Entonces, si vos venís de cero a querer conseguir un lugar donde quedarte, está bastante complicado. Digo, yo tengo muchos amigos que son que son nacidos en Río Grande y la realidad es que tienen la problemática habitacional que hasta tienen que seguir viviendo con los padres porque no pueden conseguir un lugar donde irse a vivir
2: o porque no lo hay o porque es muy caro me imagino sí, como tú dijiste ¿no? hubo épocas doradas y ahora está... eh, se va a mejorar pienso en el futuro Esperamos que haya. Una que sí.
1: Eh, eh, porque es un lugar hermoso. Nosotros los invitamos a todos. Viste que a vos mm. te conocemos ahora y es como, sí, Betty, Betty. En un momento estábamos muy en, en la onda de coach surfing, de recibir viajeros. Eh, conocimos personas hermosas. Y nos hicimos amigos que ahora andan por el mundo. Eh, vamos practicando un poquito de inglés, que eso es algo que necesitamos aprender. Eh, pero bueno, a, a todos le decimos. Vengan, prueben ese show. Nosotros también salimos de, de nuestra zona de confort a, a probar, a ver cómo era el, el país, el día de mañana el mundo. Eh, hay mucha gente por ahí que es mezquina de su lugar, que no quiere que venga nadie, que nadie lo conozca. no Acá también se genera ese prejuicio de vienen a robarnos el trabajo, vieron en, en Argentina o, o incluso en Tierra del Fuego. Y, y nosotros tenemos la, la teoría y, y nuestra filosofía de vida y de viaje es esa. Queremos hacer de de Tierra del Fútbol un lugar donde todos puedan tener la experiencia que nosotros tuvimos. Que si el día de mañana queremos eh, tener mil hijos, no les falte comida, que no les falte un trabajo, eh, que a nuestros amigos no les falte eh, una casa. Y y bueno, este lugar ojalá que que vuelva a ser eso que ha sido, que ha sido la puerta de la oportunidad de un montón de personas, eh, como los papás de Guille, como mi mamá y como nosotros ahora, que que pudimos crecer y y vivir así tranquilos y bien.
2: ¿Qué es típico allá en Tierra del Fuego? Yo he escuchado que las truchas son grandes hay las truchas. Hay un buen criadero de truchas y también. ¿Hay un plato típico de comida ahí en, en Tierra del Fuego? ¿Qué comen ahí? ¿Unas pues más, más, más carne? Eh. Más carne. Es, Solo sí. tenemos. <risa> este, bueno, Río Grande, particularmente,
0: es la capital nacional de la trucha. ¿Es na- internacional? No. Es capital nacional de la trucha. No. Eh, que también la trucha es un animal que fue introducido en Tierra del Fuego porque no existía Eh, y viene mucha gente a hacer la pesca deportiva de de las truchas porque hay muy buenos y variados ejemplares después en cuanto a la cuestión de la alimentación Río Grande, eh, eh, Tierra del Fuego es una mezcla de un montón de culturas de la misma Argentina, ¿no? y Chile bueno, ni hablar de Chile también, claro pero si te tengo que decir, no sé si tenemos un plato típico, típico, pero sí te puedo decir que un buen plato es un cordero patagónico, mm. eh, el asado argentino de asado de vaca, de costilla, con chorizo, con achura que le decimos nosotros, mm, chichurines, eh, las pizzas, las pizzas italianas, digo, mi, mi familia, mis antecesores son italianos, entonces la pizza, la pasta... Digo, entonces no tenemos un plato que sea particularmente tradicional de Tierra del Fuego, pero sí tenemos todos.
1: Claro, no, y lo que se recomienda para la persona que, que va a Ushuaia principalmente, acá también, pero más que nada en Ushuaia. Ushuaia es una ciudad que está ahí en el, en el puntito final del canal Beagle. En el canal Beagle hay centollas. Eh, ¿Qué es más? Ahora es noticia que había pocas entonces Así que aprovechen Y aparte solo, eso solo puede hacer que suba el precio La centolla es un plato ah. Muy caro y, y en los restaurantes de Ushuaia Tenés las peceras Donde vos vas y te elegís la centolla que querés comer A mí me da mucha impresión Y no sé
0: Ay, pero, Sí, me da pena está
1: rica. <risa> Perdón vegano Pero la gente va, elige su centolla saca de la pecera eh, Es un plato muy caro sí, sí. Pero es algo que que es una postal en sí,
0: es una postal. Está bien y, no, y bueno, de hecho esa, como hablábamos uh-huh. antes, es una de los, de las eh, de las economías mal explotadas de Tierra del Fuego porque si hacemos una comparación entre la industria de la pesca del King Crab en, en Alaska o en la misma toya, lo que sea si lo ponemos en comparación estamos a años luz de sí, eso, ¿no? falta, falta, falta seguimos pescando con, con redes individuales chiquitas en embarcaciones muy chiquitas, muy, muy tipo zodiac y no en barco grandes, ¿no?
1: Grande,
2: ¿no? Ah. Sí, me imagino, definitivamente me, me ha llamado la atención el cordero patagónico, que quiero probar eso. Qué rico. Ese y sí. Ese, ese voy a tener sí, sí. Bueno, yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado un cuestionario. Para conocerlos a ustedes un poquito mejor. Yo sé que tenemos una hora, así que en una hora no voy a saber mucho de ustedes, pero estoy seguro de que con estas 10 preguntas vamos a hacer un poquito más de ustedes. Muy bien. Okay. Estamos La listos. primera pregunta, a ver, para la dama, cada uno puede responder. Ok. okay. ¿Qué hey, le hey, echaría t- at- a- a-
1: a- se quería, Se quería no meter la Tana. No hay
2: ningún
1: problema. Para el mundo, Tana.
2: <laughs> la primera pregunta. ¿Qué le echarías, Lu, a tu pizza? ¿Qué tú le echarías a tu pizza?
1: A mi pizza. Rúcula. Rúcula. Muzarela. Jamón crudo. Y yo, yo amo la pizza. El otro día justo estábamos hablando de eso. Digo, podría comer pizza cada día en mi vida. Qué cosa deliciosa. Eh, pero creo que es eso. Uh-huh. Muzarela. Rúcula, jamón crudo.
0: ¿Y Y a mí, mi pizza ideal es eh, musarela, jamón, eh, pimiento rojo y cebolla. ¿Inventada? No, no es inventada.
1: ¿Tiene un ambiente,
2: Sí, aquí le decimos la pizza especial, ah.
1: pero es esa.
2: ¿Cuál es tu película o serie favorita? Sí, sí, sí. Bueno, yo puedo empezar. Sí. Para mí, la...
0: hoy mi serie favorita sigue siendo eh, Breaking Bad. Y como película favorita, por una cuestión nostálgica, siempre voy a decir que es mi porajelito 1. Es <risa> Home Malón 1.
1: Paréntesis. Es una película que en Argentina, en los canales de, de cable, de aire, en, en todas las navidades. Está puesta en todos los hogares, mi pobre angelito. Y cuando nos conocimos yo no la había visto nunca. Y me insistió tanto, 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 tanto que una, ¿Qué fue una tarde, una noche tuvimos que ver mi pobre angelito? Y creo que si no era el fin de la relación. Si yo no veía esa película, se, se terminaba nuestra relación. Así que, bueno, en la Biblia no estamos. A ver, aquí deja de pensar. Película. Yo soy muy Disney. Muy Disney. A mí me escribió Disney. Con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Eh, serie si, si tengo que pensarlo así rápido Una serie que me pone feliz Y a mí me gusta que, ver contenido para estar feliz Es The Office Voy a lo seguro Pongo eso y a mí automáticamente me hace feliz eh, O Los Simpsons No sé cómo qué cuenta Los Simpsons Pero con, no, veo eso Y de películas El Rey León Yo veo El Rey y, y, y me pongo a llorar me, me lleva ahí a la infancia. Estoy interesada libro de Stitch, películas de, de infancia, pero sí, podamos el, 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 el Rey león y de Office.
2: Bella película. Esa serie de La Office mucho, me da mucha risa
1: también. Ay, sí, la versión Yankee. La versión versión...
2: A ver. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
1: A mí los sapos. Le tengo pánico, terror miedo, me paralizo, se me tapan los oídos y, y me desconozco cuando aparece un, un sapo Latinoamérica está lleno encima, así que no sé cómo voy a hacer pero eso, por mi parte los sapos
0: eh, yo a mí a animales no me dan miedo pero sí me dan miedo en los aviones, así que me parece que también por eso elegí este proyecto de vida y de viajar hasta Alaska en un, en un vehículo terrestre
1: ah, era por eso era por mí <risas> Eres matar
2: Cuando viajas en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde prefieres? ¿O las dos? Ventana. Si viajo en avión, elijo ventana, ventana. Ventana, ventana. ¿Cuál es la mejor manera de viajar? ¿Auto, avión, barco, bicicleta, caminando? ¿Cuál sería tu mejor manera de viajar para ti? Puedes escoger, puedes escoger una o dos, no hay problema.
1: Y para mí el el motor Juan, como que de ahí no se vuelve. Nosotros salimos en nuestro viaje por por Argentina. Lo hicimos en una una Toyota que le hicimos mini camper. Era una cama. Tac, tac, tac. Listo, salimos. Para lavarnos los dientes teníamos agua arriba. Todos eran medio para armar. Pero teníamos una camioneta dentro de la camioneta. Y hubo... Una noche en particular que hacía mucho, mucho viento, estábamos en un lugar hermoso, eh, pero no podíamos salir afuera porque era tanto el viento de la Patagonia que no te podías ni salir a, a lavar los dientes afuera. Encima de eso, no, no tener un inodoro nos hizo pensar mucho y valorar el que teníamos en casa. Eh, no podíamos ni salir a hacer pis porque se te volaba. Entonces... Eh, Al lado nuestro había una pareja en un Mercedes Benz grandote, motorhome, y nos invitaron a desayunar con ellos, a a estar un rato hasta que se calme el viento. Y cuando vi cómo era viajar, más allá de vivir en un motorhome, pero viajar en un motorhome, dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Para ir a comprar a la esquina o para irme hasta Alaska, me gustaría tener un un motorhome bien equipado. Así que yo considero que que la casa... Que el auto casa es la mejor forma de viajar. Vamos
0: sí, coincidir en esa respuesta porque, porque la mejor manera, creo que para los dos, es viajar en, esa, en, en un vehículo terrestre, en este caso una camioneta, porque, y a poca velocidad para poder apreciar todo y poder conocer gente y poder conocer la cultura más desde adentro.
2: Interesante. ¿Cuál es tu olor favorito? ¡Uh!
1: Qué difícil. El mío es de las medialunas, las me- medialunas argentinas. Eso es algo que me gusta de Buenos Aires. Buenos Aires tiene mucho olor a café con medialunas. Cuando uno va caminando, pasas por afuera de una panadería, cafetería, confitería, ese olor, ¡ah! Qué delicia la medialuna calentita. El,
0: el mío olor favorito es el, es el olor en el, al campo. Al campo después de las lluvias, al campo en sí, a la, a la tierra húmeda, al agua y que se mezcla con, con turbales, ese olor. El tricor. ¿cómo le dicen?
2: Mm. ¿Cuál es la aplicación más usada en su teléfono?
1: Yo no tengo teléfono algo hermoso
0: así que esta beta ella <ríe> no puede responder eso pero
1: me gusta usar el Instagram del Wimbo Files sí, la... además te veo ahora los Reels estoy un poco adicta a los Reels sí. pero sí, es sí, Instagram
0: sin sí. duda Instagram
2: o YouTube YouTube hoy te salva de todo sí. prefieren si libros de papel o ahora los audiolibros?
1: papel, papel. y poder rayarlo eso sí, sí. Claro. ¿Vos rayas libros? No
0: No lo rayo, pero me no parece más, más Tener el patrimonio en la mano O en papel, me parece más lindo Sí
2: Vamos. Lucila, algún día Tú pensaste cambiar tu nombre ¿Siempre te gustó?
1: De chiquita lo quería cambiar No sabía bien por cuál Pero no me sentaba cómodo Y toda la vida me dijeron Lechu, porque tengo los ojos muy grandes Como una lechuza y me decían lechu, lechu, lechu. Y recién en estos últimos años, terapia mediante, me amigué con mi nombre y me empezó a gustar. Ya no me lo quise cambiar. Así que Bien. de niña sí. Y ahora lo, lo acepté. ¿Y el tuyo?
0: No, yo no, nunca quise cambiar de nombre. Tampoco nunca lo, lo platié mucho, pero bueno, también mi nombre es herencia de mi padre. Porque mi papá también se llamaba Guillermo, pero... Pero, y hoy es bastante único el nombre porque no hay mucho Guillermo dando vueltas, así que
2: la verdad es que nunca, nunca me lo platicé. Una locura que han hecho una travesura y que nadie se lo han contado para que lo puedan compartir. Uy, uh, yo me tengo que poner a
1: pensar. ¿Que no le hayamos contado a nadie?
2: A mí lo, lo único que me
0: pasó y que... Yo creo que va a contar como que no lo conté nunca, pero sí lo conté, nada más que con el pequeño detalle que 20 años o 25 años después eh, de niño con una pala queriendo en esta cuestión aventurera que siempre tuve quise buscar un tesoro en el patio de mi casa y rompí un cario de agua y claro romperlo rápidamente lo tapé y me fui. Y, y empezaron a pasar los años y siempre había un problema con el agua. En ese patio, yo nunca dije nada, hasta Cinco años después, tengo que, tengo que ser sincero, el caño, el caño de agua lo rompí yo y es acá, en este lugar.
1: Me encantas. Uy, yo no tengo... Siempre fui muy... Como muy sincera. A mí los secretos me pesan. Entonces, no, no sé si tengo cosas que no le conté a nadie. Eh... Sí, por ahí cuando cuando empecé a a tener el el chip o a empezar a cambiarlo de de renunciar a mi trabajo, yo tenía un trabajo como planta permanente con aportes para una jubilación, con una obra social, el trabajo que yo soñaba para mí, que a mis padres les hacía felices que yo lo tuviera, como que era... Y la gente sigue pensando eso, como estás loca, ¿cómo renunciaste a eso? Y entonces al principio, cuando pasé de la idea hasta renunciar a mi trabajo un poco lo, lo traía conmigo en secreto hasta que bueno, no, no fue más y, y lo largué, pero porque me daba esa, esa cosa de decir ay, estoy fallando como ser humano en mi búsqueda de ser feliz <ríe> así que no, no, pero creo que eso, es algo
2: vamos a ver su intuición el número del 1 al 10 ¿qué número estoy pensando? el 8
1: 4 es 5.
2: El 3. No.
1: Cinco. El
2: tres, el tres, el tres. no. <risa> ok. Esto es personal también. ¿Qué piensas que hay después de esta vida? No, 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 no.
1: Me aterra. A mí me da mucha ansiedad pensar en que no haya nada. Y por ende quiero creer que hay algo. Todavía no definiqué. Pero pero sí creo que tiene que haber algo que, que exceda al cuerpo. O sea, no, no, no En mi mente no puede entrar que esto se termine game over y se apagó para siempre. No entiendo la eternidad desde ese punto de vista. Me... Quiero creer que hay como otros niveles, como el Mario Bros. subterráneo, el Mario Bros. Eh, del agua, el Mario Bros. En... <risa> y así. Yo, yo creo que hay o- otra cosa en la que nos transformamos que no tiene que ver con con lo físico, sino con lo que hoy no puedo explicar.
0: Sí, yo claramente no sé qué hay, pero sí entiendo sí entiendo que hay algo, una cuestión energética, algo que, que queda dando vueltas, ¿no? Porque, está bien, cada uno tiene sus experiencias. A mí particularmente yo las tengo con... Con mi papá, por ejemplo, que él falleció en 2005 y por una manera u otra, por una cosa u otra que va apareciendo, siempre lo siento presente o, o siento que anda rondando por ahí. Entonces eso es como que me puede llegar a dar un lindo pensamiento de que hay algo
2: después. No sé qué hay, pero algo debe haber. Seguro. Interesante. Entonces piensan que hay algo definitivamente después, pero no saben qué es, ¿correcto?
1: Nah que tiene que ser lindo para mí. Como que tiene que ver con, con, oh, no. cose, con depende,
0: la felicidad. depende de cómo te fue en esta vida.
1: No, pero no más allá de eso. Como que a la gente que no le fue tan bien, o que no hizo las cosas bien, como que tenga eso bueno.
2: Sí, eh, no sé. mm, Me, que me
1: que niego a, a pensar que hay gente que te dice, no, se apaga y se terminó todo. No. Cuidado mm. ansiedad. Ataque de pánico.
2: Interesante. Si tendrías que de describir tu vida hasta el día de hoy, ¿cómo la describirías? En unas cuantas líneas.
1: 140
2: caracteres. Como a Twitter.
1: Eh, mi vida.
0: Yo la no puedo explicar de una manera más. Yo,
1: yo estoy pensando un poema.
0: Siempre pienso de que, de que a hoy aún teniendo buenos y malos momentos es una vida que a mí me me resultó fácil y buena, alegre tener una buena familia, buenos amigos y con muchas buenas decisiones y también una vida que me entusiasma de acá en adelante porque digo todo lo que proyecto y lo que pienso o lo que me gustaría hacer, o lo que idealizo, porque bueno, es algo que todavía no pasó, son cosas buenas, o por lo menos es algo que realmente yo quiero hacer, o quiero sentir, o quiero vivir, y no quiero no quiero dejar este, este lado del mundo sin probarla, o sin saber cómo es. Se
1: ilusiona. Sí, claro. Oh. Yo pondría, yo, para mí era un tweet eh me tomé la vida demasiado en serio de la infancia a la adolescencia después la sufrí al pedo y ahora me doy cuenta que todo era mucho más simple así que dentro de esa simpleza eh, estoy tratando de de hacerlo lo mejor que puedo para mí y para los míos e incluso para el mundo porque si uno es feliz eh, no le rompe las pelotas a los demás eso fue muy argentino pero eso, me lo tomé muy en serio y ahora estoy tratando de desandar eso para andar algo, algo nuevo, algo lindo, y algo que quiero.
2: Muy lindo, muy lindo, gracias por la descripción. Estoy <risa> seguro que con estas preguntas ustedes van a ser un poquito más conocidos, estoy seguro que sí. Si alguien presta atención a las preguntas, vamos a sacar en las conclusiones. Bueno, sé que vive ya en buen tiempo en, en Tierra en el Fuego, ¿Pero a dónde piensan ir ustedes? ¿Realmente piensan ir poco a poco, parar en cada país? Porque esa es su travesía, creo yo. ¿Puede explicarnos un poquito de cómo es su travesía, cómo va a ser? Muéntenos un poquito ustedes y su canal. Sí. Nosotros tenemos como
0: unas ciertas etapas que queremos cumplir antes de llegar a Alaska. Uno dice y pone siempre como meta el decir voy a ir a Alaska, pero la realidad es que como primera etapa queremos conocer a Argentina entera. Argentina es un país que, bueno, nosotros particularmente estamos abajo del todo y de acá estamos a seis mil y pico de kilómetros del punto más al norte de Argentina. Entonces, como primera etapa, conocer Argentina, conocer mucho y todo Argentina y después empezar a hacer una segunda etapa por Sudamérica y empezar también a tener más experiencia porque, digo, es algo nuevo también para nosotros aún habiendo, habiendo viajado un poco... Y ya después lo último, como una primer super mega etapa, sería coronarlo llegando, yendo hasta Alaska directamente, ¿no? Y en el camino, obviamente, que conocer absolutamente todas, todas y las tan variadas culturas y personalidades que nos podemos llegar a encontrar en todos los países.
1: Sí, sí. Tiene mucho que ver con eso nuestro, nuestro viaje. Más de, de ir a la metrópoli, nosotros incluso antes de conocernos hicimos viajes a, a lugares, a a capitales de, de Latinoamérica y demás, un avión, llegaste, subiste, bajaste, eh, pero ahora primero me parece que, que fue una etapa de introspección, nuestro viaje por Argentina, eh, que fuimos nosotros tres, ahora se suma a Pelusan, que es la nueva integrante de la familia que adoptamos hace poco, eh, y, y darnos cuenta de lo que, no sé si lo que queremos hacer es, es lo permanente, porque el, lo único que nos dimos cuenta que, que es lo que llevamos siempre, es ese cambio de de, hoy trabajamos de esto, mañana de esto. Yo descubrí que me gustaba mucho dibujar, que lo hacía bien, que podía hacer el trabajo que hacía antes en una oficina eh, con Guille y adentro de un auto. Eh, Fue como primero darle forma a lo que queremos vivir, a a las pasiones, a un montón de cosas que uno va dejando de lado eh, dentro de, de ese día a día que es medio una vorágine. Entonces fue eso, la primera etapa del viaje fue de autoconocimiento, de conocernos nosotros, porque nosotros nos conocimos, a los dos meses vivíamos juntos y a los seis meses nos fuimos de viaje. Eh, y bueno, nos dimos cuenta que nos aguantamos, que machiamos bien. Y la primera etapa de autoconocimiento, la segunda es de darnos cuenta de que somos útiles para hacer un viaje y trabajar y poder financiarlo. Siendo camarógrafo, locutora, escribiendo, haciendo cosas virtuales, haciendo cosas en, físicas en los lugares. Y, y una vez que eso te ha afianzado también sentir la, hey, ¿vos también quieres sentir la confianza de, de salir y que no nos va a faltar nada. Por ahí uno naturaliza tener una cama, tener un inodoro, tener una ducha. Eh, que encima son cosas básicas a las que mucha gente incluso no accede. Así que darse cuenta del privilegio que tenemos, darse cuenta de lo importante que son esas cosas, valorarlas y, y poder prescindir de ellas también, fueron como esos pilares que nos, nos hicieron dar cuenta que bueno, vamos a, volvemos a trabajar a tierra ride Fue un ratito más y, y después salgamos, hagámoslo tranquilos. Hubo en un momento una... como no, no sé si decirle moda, pero como que todos queríamos salir en el motorhome a vivir la libertad, a vivir Pinterest, Y y nos dimos cuenta que no era real, que no era posible, o que era muy difícil, o que había que tener mucha plata para hacerlo. Entonces, en ese primer viaje de autoconocimiento fuimos sentando las bases de de lo que sigue. Queremos conocer, además de lugares, culturas, principalmente, también, personas, y y bueno, poder mostrarlas a través de YouTube. Que YouTube es una plataforma que que te va a dar plata. Entonces, qué mejor que hacer algo que no gusta y que encima te dé de algo para seguir viviendo y cargando combustible así que esas serían las, las próximas cosas conocer diferentes culturas venís querés venir vos también pelusa vení mira acá estaba pelusa la que faltaba
2: ahí Pero estoy seguro estoy seguro que lo van a lograr ustedes van a poder visitar todos esos lugares donde ir? estoy seguro que sí se nota que son una una familia muy 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 bonita y estoy seguro que van por toda América Latina y también llegar hasta el punto clave que es Alaska. Muchas sí. Ojalá. La... ¿Qué redes sociales están para, para poder seguirlos?
1: Ay, bueno, 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 están. No les dimos bola, mira, por una hora y ya están así. Nosotros estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como arroba Buen búfalo, Buen Búfalo con doble F como decíamos es, es nuestro nuestro proyecto audiovisual Ahí subimos los los lugares a los que vamos, hacemos reseña, conocemos personas. Intercambiamos también ahora que que estamos en una una casita, nuestro lugar para para que otros puedan conocer Tierra del Fuego. Eh, Viajamos y vivimos con estas dos criaturas. (risa) Bueno, ya. Eh, Pelusa y Tanat. Eh, Y bueno, vamos contando postales eh, de Tierra del Fuego también para que se dé a conocer como destino turístico. Y, y ojalá que cuando todo mejore aquí en Argentina como, como un lugar donde la gente pueda venir a, a trabajar, a vivir a soñar, a crear bueno, me emocione ella también se emociona <risa> yeah.
2: esa es la pregunta ya para terminar ¿por qué uno debería visitar el Tierra del Fuego? ¿qué más ofrece? O sea, ah. que son los locales que vengan ahí ¿qué ofrece Tierra del Fuego a los, a los turistas? ¿qué ofrece? bueno
0: Tierra del Fuego les va a ofrecer unos paisajes espectaculares, una diversidad eh, en, 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 la, en lo natural que es bastante amplio, bastante grande, y una diversidad climatológica en todas las etapas del año, pero eh, una diversidad eh, en lo gastronómico, pero sobre todo les va a ofrecer eh, una calidad humana excepcional que tenemos yo hablo, hablo por todos nosotros, ¿no? Pero el Fulino es, un, es una persona que es muy receptiva, es una persona que, le, que es muy hogareña y que siempre está dispuesta a acompañar y a brindar hasta casi hasta lo que no tiene. Así que se van a encontrar con cosas, la verdad que muy buenas.
1: Subo la peor publicidad decía, es... que del el fuego hablando así, con los perros. Y, y
0: si vienen a casa, eh, hay dos perros que van a estar constantemente así, arriba. <risa>
1: No, 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 tremendas, pero sí, y, y aparte de eso, ¿no? La, la posibilidad de, de visitar uno de los rincones más eh, extraños del mundo, ¿no? Por la latitud que tiene, por, por el clima, como decía Guille, los paisajes, pero cuando miras el mapa y decís, uy, estoy acá, eh, te ves en el puntito rojo, es una locura. Eh, Hace poco Guille fue, yo justo me había quebrado un pie, pero fue a a hacer una expedición a Península Mitre, que es la parte menos explorada de la isla La isla es un triángulo, las ciudades por lo general están arriba, en el bordecito pegado a la cordillera, en el medio, cordillerano Pero en el extremo que da al, al mar, en el extremo este, se sabe muy poco, es una zona de muchos naufragios y, y hay mucha gente de un montón de países del mundo Que vienen justamente a buscar esa experiencia Esa aventura Un lugar que pisó muy poca gente
0: Te lo invitamos a ver el video que está en nuestro canal de YouTube
1: En de Península Mitre eh, Nada, es, es un lugar muy extremo Muy inhóspito, muy lindo eh, Con gente buena Con que nos vamos a recibir siempre con un mate Con, con buena onda y, y bueno, con ganas de que, de que sigan llevando la voz De que entierran ¡Ay! con fuego eso también, Tanat, de eh, que en Tierra del Fuego, eh, bueno, estamos, estamos nosotros para recibirlos, si no estamos nosotros, va a haber gente con la misma buena onda y con ganas de, de que vengan a conocer, a trabajar, a vivir, a, a lo que sea, a poblar.
2: Bueno, muchas gracias, de verdad, por tenernos en el programa. Me ha encantado conversar contigo, con ustedes, y estoy seguro que mucha gente va a estar mirando este podcast para chequear, para ver cómo es realmente, tú sabes, vivir en Tierra del Fuego, y yo seguro que también les va a seguir su canal porque también ustedes tienen un, un bonito canal donde informan mucho sobre Tierra del Fuego. Me ha encantado. Muchas gracias. Algo más que quieren que sepan de ustedes de repente. Algo más que quieren que sepan. ¿Usted?
1: Yo que ahora en 15 minutos vos, te va, vos sos un gran deportista, amateur. Porque, amateur. Un deportista, eh, bueno, que a veces se, se come sus asados y todo, pero... Pero estás ahí, en el top. Así que en 15 minutos se va a jugar un torneo de pádel. No sé si jugás al pádel, eh, pero bueno, la idea también es en el viaje ir conociendo personas, ir compartiendo hobbies, ir aprendiendo cosas, pero que Guille es un gran deportista y un gran cocinero. Agrego esas dos cosas, ¿sí? que eso no lo hicimos en YouTube.
0: Y bueno, también repetir y e invitarlos de nuevo a que nos busquen en las redes y nos acompañen también en esta, en esta aventura y travesía que estamos haciendo y Bueno, agradecerte a vos, Inca, porque también te te interesaste en en lo que tenemos para contar, básicamente. Y en que tenés que venir. Claramente
2: es un bienvenido. Definitivamente. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.